0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, vamos Direito Constitucional hoje, vamos falar sobre municípios, artigo 29 e 30 da Constituição. Vamos lá. Bom, os municípios, assim como ocorre nos estados, os municípios detêm capacidade de autogoverno, autoorganização, possuindo seu próprio poder executivo e poder legislativo, né? Só lembrando que o município não tem poder judiciário cada município pode se organizar por meio das suas respectivas leis orgânicas, que são fruto do poder constituinte de derivado decorrente, sendo importante, sendo portanto uma verdadeira constituição municipal, beleza? Tranquilo? Uma parte da doutrina vai dizer que ele não seria fruto do poder constituinte de derivado decorrente, tá? Uma parte da doutrina vai falar que não seria fruto do poder constituinte de derivado decorrente o município, porque aí não sofreria controle constitucional, aliás, não sofreria controle de constitucionalidade porque existem duas duas obediências, a constituição e a lei estadual. É a dupla viabilidade, a dupla aplicabilidade. Bacana? Vamos continuar. Dupla vinculação, melhor dizendo. Beleza? Mas vamos continuar. Vamos ler o artigo 29 da constituição, que realmente é muito, é necessário para nós entendermos a constituição dos municípios. Primeiro, o município regerciar por lei orgânica. Então, a lei orgânica é a lei maior do município. Se para o Estado eu tenho a Constituição Estadual e para a Federação eu tenho a Constituição Federal, aliás, se para o Estado eu tenho a Constituição Estadual e para a Federação eu tenho a Constituição Federal, o município tem a lei orgânica. A lei orgânica tem que ficar atento ao procedimento. Ela é votada em dois turnos com interstício mínimo. interstício mínimo é, leia-se, espaço de tempo. Um espaço-tempo de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Vamos de novo. Ela lei orgânica é votada em dois turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição dos, e, do, e da Constituição dos respectivos Estados. Veja, olha a dupla vinculação. Tem que estar obediente à Constituição Federal e obediente também ao Estados. Por isso que alguns falam que não seria fruto do poder derivado decorrente, que decorrente seria o quê? A vinculação para os estados. Tá? Mas é doutrina. Inciso primeiro fala assim, a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de quatro anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso segundo a eleição do prefeito do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro, no ano anterior ao término do mandato aos quais devam suceder aplica seu artigo 77. Tá bom. Eu sei o que você vai dizer, professor, não está sendo aplicado o IC esse ano. Fica tranquilo. Lá embaixo eu trouxe a emenda constitucional e vamos ler o que, que a emenda constitucional trouxe de especial para esse ano e por que ele mudou esse inciso, ok? 3. Posse do prefeito e vice no primeiro dia de janeiro do ano subsequente. Bacana? Beleza. Para a composição da Câmara Municipal será observado o limite máximo. Olha lá. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. E aí, gente, vem distribuindo várias situações até chegar ao limite máximo de 55 vereadores com município de mais de 8 mil, 8 milhões de habitantes. Professor, me dá uma macete que esse negócio é complicado, esse número de vereadores. Esse inciso A, B, C, D, E, F, estou abrindo aqui a Constituição. são vários. diga a vocês, já vou adiantar para vocês, todos os números de vereadores são ímpares. Não, se você viu na questão a terá 10 vereadores no município de até 20 mil, salari- 20 mil habitantes. Você já sabe que está errado. Tá? Os vereadores, os vereadores são ímpares. Grava isso. Pelo menos isso, professor, pelo menos isso é para você poder matar a questão no, no chamado kit de desespero. Inciso 5. Subsídios síduos prefeito, dos prefeitos e do vice-prefeito e os secretários municipais serão fixados pela iniciativa da lei, lei, por lei da, de iniciativa da Câmara Municipal. Viu? Toma cuidado. Quem estabelece é a Câmara, não vai a Assembleia Legislativa, não tem nada a ver. O subsídio dos vereadores será fixado para as respectivas câmaras municipais, mesma coisa, eles mesmos estabelecem quem vai, quanto vai ser, quem vai ganhar em cada legislatura, né? Para, para subsequente. Observado que dispõe essa Constituição, é, critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e o, os seguintes limites máximos. Né? Um, em município de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. E vai até a linha F, trazendo estabelecido na linha F fala em municípios de mais de 500 o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75%. Então, esse é o máximo do subsídio dos deputados estaduais. Beleza? Maravilha. Inciso 7. O que trata o inciso 7? O total da despesa com remuneração dos vereadores, isso aqui é importante, grifa, não pode ultrapassar o montante de 5% da receita. Vamos de novo. Não poderá ultrapassar... O montante de 5% da receita do município. O que? A remuneração dos vereadores. A remuneração dos vereadores não pode ultrapassar a 5% da receita do município. Ok? Grava. 5% da receita. Oitavo, isso aqui também é importante. A inviolabilidade dos vereadores é diferente aliás, é diferente da inviolabilidade dos deputados estaduais, federais, senadores. Por quê? Na, de, dessa galera, deputados estaduais, federais senadores, a inviolabilidade formal é em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, a inviolabilidade quanto à opinião, palavra e voto, a inviolabilidade, melhor dizendo, não a imunidade, a ela é opinião, palavra e voto, né? que é a material, a inviolabilidade material. Nesse caso, a opinião, palavra e voto. O que eles falarem o que eles opinarem, está se estiver atrelado ao seu exercício, de mandato, eles serão imunes, não podem ser processados, ok? Mas o vereador, o vereador a opinião, a palavra e voto, está limitado à, à circunscrição do seu município. Ou seja, se o vereador da cidade de Cuiabá, ele começar a ofender o presidente da república, ele não tem imunidade, ele poderá ser processado. Por quê? Foge da circunscrição do município. Ou seja, então o vereador da cidade... Ele só pode criticar, ou seja, exercer esse direito contra o seu par ou contra o, município, o prefeito. Fora disso, não pode. Ou melhor, ele pode fazer, mas responderá, poderá processar, ser processado por injúria, por difamação, por danos morais. Ok? Beleza. Próximo. Cuidado com, então, circunscrição do município. Ah, professor, ele pode ser preso flagrante? Pode. Precisa ser inafiançável? Não. A imunidade formal de prisão e processo não recai, ele não goza desse direito. Beleza? 9. É, proibição de incompatibilidade no exercício de vereanças é, similares no que couber disposto nessa Constituição com os membros do Congresso Nacional. Nós já falamos sobre isso é, é, aqui nos nossos cursos. Aqui. O, o vereador ele pode, por exemplo... É, exercer outra função, por exemplo, ele pode ser um defensor público? Pode. Já aconteceu aqui no Mato Grosso, o cara é defensor público e vereador. Ele pode acumular os cargos? Sim. Desde que exista o quê? Compatibilidade de horários e a somatória dos seus vencimentos, não ultrapasse o teto constitucional ou teto estadual ou teto municipal, que é limitado ao prefeito municipal. Beleza? Nesse caso, então, ele poderá acumular. Beleza? julgamento prefeito perante o Tribunal de Justiça, ok? Prefeito é julgado perante o Tribunal de Justiça para os crimes comuns, tá? Toma cuidado. Governador julgado aonde, professor? No STJ, tá? Seis, ou melhor, onze, organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Doze, cooperação das associações. Treze, iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município na cidade ou de bairros através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado, ou seja, 5% do eleitorado poderá gerar o que há uma iniciativa popular, a proposta legislativa pelo, feita pelo município. Lembre-se, a condição prevê o município e a federação, a União, o, a, o procedimento de iniciativa popular, OK? Estado não há procedimento escrito. A Constituição só fala, olha, a lei estadual, a Constituição Estadual vai estabelecer o procedimento. Beleza? Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo segundo, parágrafo único. Ok? 29A, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído subsídios vereadores... E os gastos do, com inestivos não poderá ultrapassar os seguintes percentuais em à somatória. Aí vem 5, 7%, município, população, 10 mil habitantes e vai descendo até chegar em 3,5% em 8, mil, 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1 é muito importante, cai muito em prova, ok? Vamos lá. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio dos vereadores. Lembra que a, a, a Câmara não podia gastar mais que 5% da sua folha com gasto com o vereador. E aquela reforça, não gastará mais de 7% de sua receita, não é a folha, ok? A receita com a folha de pagamentos, incluindo gastos com o subsídio dos seus, seus vereadores. Próximo segundo, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Veja, o prefeito não é o presidente da Câmara efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo não enviar o repasse até até o 20 ou até o dia 20 de cada mês enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária passo 3 crime constitui crime de responsabilidade agora do, do presidente da câmara municipal ok o que está contido no parágrafo 1o desse artigo, ou seja, se caso a Câmara Municipal gastar mais de 70% do que ela receita e sua receita com folha de pagamento ou quem paga o pato vai ser o presidente da Câmara, beleza? É, artigo 30 vai tratar o seguinte compete aos municípios legislar sobre interesse assuntos de interesse local, ok? Uma competência suplementar suplementar a legislação federal e estadual no que couber ou seja, não está escrito na federal não está escrito uma legislação estadual o município pode legislar 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigação de prestar contas. 4. Criar, organizar e suprimir distritos. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão-permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que tem caráter essencial. Grifa aí, caráter essencial. Beleza? 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União, E do Estado, estado, Programas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. 7. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde e população. E oitavo, promover no que couber o adequado coordenação territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e ocupação do solo urbano. Através dessa chamada também, eles chamam de plano diretor, né? Que seria essa legislação que trata dessa ocupação do solo. 9. Promover o, a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observado a legislação, paraná Artigo 31. A fiscalização do município será exercido pelo Poder Legislativo Municipal, ok? Mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Bacana? O, quem faz o controle externo da, é, do, do, das contas do prefeito? A Câmara Municipal, que será exercida com auxílio do Tribunal de Contas, ok? Com auxílio do Tribunal de Contas. Qual o Tribunal de Contas, professor? Aí é o seguinte, a Constituição fala dos estados ou município ou do Conselho de Tribunais de Contas, dos municípios onde houver. O que, que quer dizer isso? Antes de 88, poderia existir o Tribunal de Contas Municipais e o Conselho de Contas Municipais. Então, quem criou, está valendo. Eu vou aplicar esse Tribunal de Contas. Agora, depois de 88, não, é, ficou vedada a criação de Tribunal de Contas. Aqui no Mato Grosso não tem Tribunal de Conta Municipal. Mesmo antes de 88 e depois de 88, não pode mais criar. que a Constituição impede isso lá no parágrafo 4 desse mesmo artigo. É vedada a criação de Tribunais de Contas, Tribunais de Conselhos ou Contas, Conselho de Órgãos de, de Contas Municipais. Ok? Beleza? Então, quem faz, quem julga as contas do prefeito? Vai ser a Câmara Municipal. Com o auxílio de quem? Do Tribunal de Contas no âmbito estadual ou municipal, se houver. Imaginamos que o Tribunal de Contas emitiu um parecer prévio, rejeitando as contas. A Câmara Municipal pode rejeitar essa, esse relatório, esse parecer? A resposta é positiva, tá? É, poderá deixar e prevalecer essa, desse, esse parecer por dois terços dos membros da Câmara. Ok? As contas da Câmara Municipal ficarão à disposição. De qualquer contribuinte pelo prazo de 70 dias. Grifa bem grandão no seu caderno. 70 dias e de forma anual, ok? Cuidado, não é semestral, não é set- 60 dias, é 70 dias. Beleza? Tranquilo. esses foram os dispositivos legais. Vamos fazer uma leitura de alguma coisinha diferente. Eu tenho um julgado do SDF aqui interessante. Ocorrendo dupla vacância, professor, como é que julga? Tem o um prefeito e o vice-prefeito morreu. Como é que fica? Segundo o STF, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Assim, tal matéria é de competência exclusiva dos municípios. Eles vão estabelecer, dentro da sua capacidade de organização, auto-organização e autogoverno, quem vai suceder. Porque na Constituição estabelece o seguinte, se houver dupla vacância do presidente e vice-presidente, quem assume sucessoriamente, provisoriamente, é o presidente da Câmara. Se ele morreu também, presidente do Senado, morreu também presidente do STF. Existe uma vacância, um conviste uma lista. A pergunta é: essa lista é obrigatoriamente tem que tem ser aplicada no município? Não, o município pode criar de uma forma diferente. Não tem problema nenhum. Isso que entendeu foi o Supremo. Outra pergunta: para que sejam alterados os limites territoriais de um município, limite territorial do município, é necessário fazer plebiscito? É necessário fazer uma consulta prévia como se fosse dividir? É necessário, tá? É necessário. Tá? o Supremo o ministro Dias Toffoli entendeu que sim, é necessário, na relatoria ele entendeu que sim. Vamos falar sobre a emenda constitucional desse ano, a emenda constitucional 107 de 2020, que alterou alterou é, as eleições, ok? E ela vem falando assim, essa emenda constitucional ela não entrou dentro da própria constituição, viu gente? Porque pode, existir que, pode ser que a emenda constitucional ela não seja incorporada ao texto constitucional, ela fica fora e ficou fora, ela está fora da constituição mas ela tem força constitucional ela faz parte do chamado bloco de constitucionalidade. Ela não está dentro da Constituição, mas é uma norma constitucional. E fala assim, Artigo 1 as eleições municipais previstas para outubro de 2020, realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro, em novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado disposto no parágrafo 4º desse artigo. E vem trazendo aí as datas que são estabelecidas para é, a coligação, para a propaganda eleitoral, que começa dia 26 de setembro, ok? Beleza? Então ela vem regulamentando. Um dado importante que eu acho interessante dessa, dessa, dessa emenda é que ela informa lá no artigo 2º, no finalzinho, ela fala o seguinte, olha, não se aplica o artigo 16 da Constituição para essa emenda. O artigo 16 prevê o princípio da anterioridade da lei eleitoral, ou seja, a lei, lei eleitoral, se for alterada, ela, ela tem que ser alterada antes de um ano, das eleições do ano subsequente. Ou seja, se a eleição vai ocorrer no ano subsequente, em outubro, a lei eleitoral, para que tenha validade, tenha aplicabilidade nesse ano seguinte, ela tem que ser feita antes desse período de outubro, que vai dar um ano antes das eleições. ok? Para que ela tenha validade nas eleições seguintes. Nesse caso, esse princípio não foi respeitado, ele foi afastado para a aplicação dessa, dessa emenda, por causa da situação diferenciada do Covid. Perguntinha Seguinte, um município pode adotar legislação ambiental mais restritiva em relação ao Estado e à União, inclusive? Ou seja, é, um município pode colocar uma lei mais rígida do âmbito é, ambiental? A resposta é positiva. o supremo falou que sim, tranquilamente possível que um município legisle e tenha essa competência comum a legislar sobre direito ambiental para proteger o quê? o meio ambiente. Beleza? Maravilha. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.